0: El debate de la historia, un podcast del debate de hoy.es.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos un décimo programa del debate de la historia, aunque es más fácil decir que es el tercero de esta segunda temporada. Ya saben, este diálogo entre historiadores que propicia el debate de hoy.es. Además, hoy es entre historiadores y entre historiadores de diferentes generaciones, podríamos decir. Eh, lo propicia Carlos Gregorio Hernández, doctor en historia contemporánea, profesor de la Universidad de San Pablo, director del Colegio Mayor y además además hoy hay que decirlo, coordinador del máster en Historia Contemporánea de la Universidad de San Pablo. Bienvenido. Muchas gracias. Decía que hoy es un diálogo también generacional, porque nuestro invitado es Juan Pro, catedrático de Historia Contemporánea en la Autónoma de Madrid, que creo que fue profesor.
2: Sí, también fue, como otros muchos de los entrevistados, Juan Pablo Fusi y demás, que, que tuve la suerte de tener como profesores.
1: Juan, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Después por estar en el debate de la historia. Vamos a hablar, o nuestra conversación va a girar en torno al libro La construcción del Estado en España, un libro que publica Alianza Editorial. Tiene como subtítulo Una historia del siglo XIX, que ya nos da pistas por dónde van a ir los tiros en este programa. Y ya sí, decíamos que era generacional porque tenemos un alumno de Juan Pro y tenemos un alumno de Carlos en ese máster de historia contemporánea, Mar Zapata.
2: Sí, eh, Mar es eh, pues uno de los alumnos más brillantes que ha pasado por esta universidad. Hay que decirlo así y es bastante. Mar es eh, eh, graduado en ciencia política, mm. es también graduado en derecho y su expediente es increíble. Ha tenido decenas de matrículas de honor a lo largo de, de cinco años de doble grado, lo cual es un mérito increíble.
1: Vamos y ahora es
2: alumno del Máster de Historia <risa> Contemporánea
1: Le vamos a poner colorado Antes de empezar, recuerdo que podéis suscribiros a los podcasts de eldevatedio.es en iVoox También estamos en iTunes, en Spotify Y también se nos puede escuchar a través de YouTube Yo soy Pablo Casado y en la técnica Carmen Agudo, empezamos Carlos, decíamos que Juan Pro es catedrático de Historia Contemporánea en la Autónoma Pero también hay mucho más que decir Sí, pues a Don Juan Pro le conocí hace unos años, mientras yo cursaba un máster precisamente de Historia
2: Contemporánea, allí era profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, de la que es catedrático. Don Juan ha trabajado muchísimo alrededor del, del tema que nos congrega aquí, de la construcción del Estado en el siglo XIX. Recuerdo haber leído una biografía suya sobre Bravo Murillo, que no deja de ser un personaje pues central en esto a lo que nos referimos, pero también es autor de, de varios trabajos sobre la construcción del Estado-Nación en Hispanoamérica, junto al profesor Miguel Ángel Cabrera Acosta, catedrático en Tenerife, que también me dio clase hace más tiempo, cuando hacía mi carrera, y eh, autor de diversos trabajos pues sobre el territorio en el siglo XIX, sobre el Boletín Oficial del Estado, otras de herramientas que, de las que se dota nuestro Estado a mitad de, del siglo, pues, eh, muy numerosos trabajos sobre el ejército sobre lo que podríamos llamar las grandes unidades y, y las grandes polémicas también en lo que sería la creación del Estado. Eh, don Juan pues se, se doctoró, creo recordar que en los años 90, sí, estuvo 90. en Francia, en la Escuela de Altos Estudios, en dos momentos, eh, sí. eh, al acabar la tesis doctoral y luego ya más cerca del año 2000, y no sé si decirlo como curiosidad, pero eh, dirige un proyecto sobre utopías, Mm. creo que, que es sí. el título exacto, ¿no? efectivamente Efectivamente,
3: no, no es solo curiosidad, es un tema <risa> sí, eh, sí, sí, relevante, sí, sí. Por pero quizá eh, que contrasta mucho con mi dedicación anterior a la historia
1: eso del Estado, es. ¿no? Eso es. Mm. Pues, si os parece, comenzamos con ese relato de la construcción del Estado español, Carlos. Pues yo quisiera, lo primero, hacer una pregunta
2: mmm, clásica en, en lo que sería la discusión entre historiadores a propósito de la creación del Estado. La creación del Estado en nuestro siglo XIX en España es la historia de un éxito o de un fracaso que es una de las maneras de mirar este asunto al menos tradicionales
3: pues efectivamente la, la tradición española con esa cultura de la autoflagelación que tenemos es que ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso la construcción del Estado, ha sido un fracaso casi todo en la historia de España. ¿no? Esa sería la historiografía que heredamos, que heredó mi generación y que trabajosamente vamos eh, intentando revertir mostrando que... Eh, Los procesos históricos hay que estudiarlos en su contexto y en su momento y hacer las comparaciones oportunas eh, y no eh, pensar que cada eh, pequeña desviación con respecto al ideal que se planteó en algún momento o al que nosotros podemos tener ahora de forma un poco anacrónica supone necesariamente un fracaso. Entonces, eh, puesto que con respecto a la construcción del Estado sí que hay un discurso del fracaso muy vivo y que tiene mucho que ver también con las tensiones eh, de la construcción nacional eh, y las historiografías muy potentes que hay, por ejemplo, la historiografía eh, catalana o la parte de la historiografía historiografía catalana de inspiración más catalanista, más nacionalista. eh, Obviamente, eh, una parte de su discurso consiste en decir «este estado en el que estamos incluidos eh, fracasó históricamente». Eso legitima eh, las acciones que se vayan a emprender después para separarse de ese estado. Entonces, esto eh, caricaturizado así o simplificado un poco de manera extrema, eh, tiene otras lecturas. La lectura eh, que yo quiero proponer eh, en mi libro es la de que eh, el fracaso solo lo es eh, si se compara Con los dos términos de comparación habituales en ese discurso, que es el caso francés, que es excepcional, y el caso británico, que es igualmente excepcional. Si eh, la construcción del Estado en España se va a llamar fracaso porque no somos Francia y porque no somos Gran Bretaña... Eh, Entonces, apaga y vámonos.
2: Habría fracasado media
3: Europa. Eh, Habría fracasado todo el mundo, eh, porque nadie más que Francia es Francia y nadie más que Gran Bretaña es Gran Bretaña. Entonces, lo que hay que estudiar a España es en su momento, en su lugar, eh, con los recursos de los que disponía y con las posibilidades que se le abrían. Y yo intento mostrar que la construcción del Estado dio pasos muy significativos eh, los avances fueron espectaculares, lo cuento un poco como una especie de epopeya ¿no? el siglo XIX construye eh, en España algo eh, espectacular que ordena el territorio que ordena la sociedad, que crea unas ciertas reglas del juego ¿cómo se puede llamar a
2: eso eh, un fracaso? que hubiéramos querido más y mejor seguro. ¿Cuál sería el gran cambio entre el estado del XIX ...y el estado con el que comienza ese siglo... ...lo que llamaríamos el, el antiguo régimen. Pues
3: una de las, eh, de, de las funciones que yo espero que cumpla mm, mi libro... ...es la de reivindicar el siglo XIX como un periodo con personalidad propia... ...como un periodo con características eh, distintivas propias. Y eso significa diferenciarlo de lo que había antes... Y diferenciarlo también de lo que venía después. El siglo XIX no es una mera pervivencia del antiguo régimen, el siglo XIX no es un mero anticipo de lo que va a ser el siglo XX. Es eh, un periodo, para mí, el más interesante, eh, pero en cualquier caso, para un lector de historia, es un periodo al que hay que acercarse con una óptica especial, que es la del siglo XIX. Con respecto a lo de antes... La diferencia me parece sustancial, tanto que en mi libro lo que yo propongo es que solo llamemos Estado propiamente al que empieza a partir de la edad contemporánea, a partir del siglo XIX, mientras que eh, lo anterior, la monarquía española, que era el nombre más habitual, a veces se le llamaba la monarquía católica, monarquía hispana, pero la monarquía, todo el mundo entendía que se refería a eh, ese entramado institucional que había sido decantado por siglos de convivencia eh, bajo la dinastía de territorios con ordenamientos jurídicos diversos. Eso era la monarquía y eso es algo distinto, si queremos le podemos llamar Estado, no vamos a hacer una batalla por las palabras, pero eh, es muy distinto de la idea de que existe una soberanía nacional con un poder centralizado, con eh, un un derecho eh, relativamente uniforme eh, y que organiza administrativamente eh, el territorio, lo regula, lo estructura, es eh, diferente de principio a fin. Entonces, cuando yo digo eh, en el título del libro «La construcción del Estado en España», Construcción quiere decir que lo que había antes no era un Estado propiamente, sino que era otra cosa, si queremos un preestado, eh, Y quiere decir también, porque para eso hay un subtítulo, una historia del siglo XIX, que contar la historia del siglo XIX exige contar la historia de la construcción del Estado y viceversa. Si, si contamos bien la historia de la construcción del Estado, hemos contado la historia de España en ese periodo.
2: Es una, clave, una de las claves de la contemporaneidad, el, el crecimiento del Estado, pero también en el fondo de la modernidad. no Si miramos en un espectro más amplio al, al continente y estudiamos pues las historias de Inglaterra, por ejemplo, de Francia, a las que ya hemos aludido, sí que cabría hablar, no más como Charles Tilly, uno de esos manuales que usted nos, nos mencionaba, pues que es el largo proceso que se inicia al acabar eso que llamamos medieval y que sería la gran marca ¿no? de, del futuro de de los siglos que, que llegan hasta nosotros.
3: Sí, eh, yo también lo creo. Es, eh, hombre, el, el concepto de modernidad eh, ha sufrido mucho, ¿no? <risa> es, está muy en entredicho. Porque ciertamente, bajo el paraguas de decir que algo es moderno, se puede colocar casi cualquier cosa. Uno puede hacer cualquier barbaridad y decir es que esto es lo moderno. ¿no? Bueno, eh, eh, y, y hay mucha crítica. La posmodernidad ha, ha consistido en un desmantelamiento, una deconstrucción de lo que entendíamos por la modernidad. Y eh, eso me parece que tiene su faceta negativa. La idea de modernidad... Eh, implicaba que en los procesos históricos intentáramos distinguir lo que nos lleva hacia mejor de lo que nos lleva hacia peor, que no da lo mismo una cosa que otra, y y llamar modernidad a eh, una forma de entender eh, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos ser más modernos, eh, que distinga lo que no queremos ser. Eh, eso va ligado a la idea de progreso, que fue una idea muy fuerte en el siglo XIX y que también hoy en día está muy en entredicho. Eh, pero yo creo que necesitamos volver al lenguaje de la modernidad, eh, porque si no, perdemos el rumbo de hacia dónde. ...queremos llevar nuestras sociedades. En el siglo XIX las cosas eran más sencillas, estaban más claras. Eh, El Estado, los Estados nacionales, como el que yo describo o trato de explicar en en el libro, el Estado español... eh, ...eran el gran vector de modernidad. Se eh, cifraba en el Estado gran parte de la eh, responsabilidad de llevar al conjunto de la sociedad... ...del sistema económico hacia eh, la modernidad modernizar el país. El Estado debía modernizar, construir infraestructuras de transporte, mejorar las leyes, la educación, eh, en fin, todo lo que eh, implicaba llevar a una sociedad que venía de eh, supuestamente siglos oscuros, eh, del atraso, de la pobreza, de la ignorancia, llevarla hacia eh, la modernidad. Y hasta cierto punto el Estado español lo consiguió, realizó avances significativos y se puede comparar con otros estados de Europa. En unos casos la comparación saldrá beneficiada España y en otras no tanto. Eh, Pero eh, estaba muy claro hacia dónde eh, se quería ir. Había un programa bastante consensuado de eh, qué era eh, lo moderno, qué era lo que el siglo exigía, ese lenguaje se utilizaba. Hoy en día no está muy claro hacia dónde queremos ir y cuál sería eh, la modernidad que buscar. Y es importante que ese sea un tema del que se hable, ¿no? De que no da lo mismo ir en una dirección que en otra, no da lo mismo unas leyes que otras o unas instituciones que otras, sino discutir qué tienen de, de beneficioso determinadas
2: decisiones, determinadas instituciones, leyes, etcétera, ¿no? Yo quería en... también cuestionarle por otra moda que es la de hablar del siglo XIX largo, que en su mm. libro no queda tan bien reflejada, es una historia más clásica en el sentido cronológico mm. y no se adentra en esa perspectiva de hablar de un siglo a la manera de Hossbaum, no que comenzaría con la época napoleónica uh-huh. y se adentraría pues, prácticamente hasta 1914 en Europa, pero que aquí a veces llevan algunos hasta la guerra civil, son sí. sus estribaciones. Mm. ¿Por qué no participa de esa, de bueno, esa otra moda hacia el final?
3: Eh, eh, claro, cuando hablamos de los siglos en historia, para entendernos, pues eh, nos referimos a, a grandes periodos históricos, eh, es muy difícil que la periodización de los fenómenos históricos llegue a coincidir exactamente con los años acabados en cero o en uno, ¿no? Es que, eh, sería una casualidad que cada vez que empieza el siglo cambien las cosas. No, no, no cambian, ¿no? Entonces... Eh... ...los rasgos dominantes del siglo XIX... ...pues autores... ...Josbaum es uno pero no es el único... eh, ...algunos autores han estimado... ...que eh, desde la revolución francesa... ...ya están ahí presentes... ...muchos de los elementos que van a dominar el siglo XIX... ...al menos en Francia... eh, ...y después en los países que que van... ...sintiendo la onda expansiva de la revolución francesa... ...y que eh, esos rasgos eh, que definen el siglo XIX... No son del todo liquidados hasta que la Primera Guerra Mundial eh, traumáticamente cercena tantas eh, expectativas, tantas, entre otras, el propio papel de Europa en el mundo, ¿no? Entonces, a mí no, no, no me parece, no, no me parece eh, que esté mal, para, por ejemplo, para lo que lo utilizó Hosbaum, que era para un, un libro de conjunto sobre el siglo XIX. Esa idea de que hay un siglo XIX largo, es decir, que se puede hablar de un periodo que son más de 100 años en el que eh, hay unos, eh, unas constantes o unos elementos eh, comunes. Pero yo iba a estudiar un fenómeno eh, o un objeto concreto, que era la construcción del Estado en España. Y la construcción del Estado en España, aunque evidentemente tiene raíces eh, anteriores que vienen de la monarquía, que vienen del antiguo régimen, eh, cuando se pone en marcha es con la invasión francesa a partir de 1808, es cuando el desmoronamiento de las estructuras de la monarquía eh, obliga a pensar otra cosa, obliga a construir en el territorio Eh, Otra forma de de convivencia, otra forma de sociedad política. Y tal como explico en el libro, ese proceso que se sustancia en la construcción de un Estado Nacional está prácticamente completado eh, a la altura de de la restauración. En los años 70, los años 80 del siglo XIX... El Estado ya está construido. Las grandes piezas que van a definir qué es el Estado español y cómo funciona están ya construidas. Algunas de las últimas piezas importantes que faltaban, como eh, organizar el poder judicial, se hacen en los años 70. Y la restauración eh, va introduciendo reformas, algunas significativas, pero que son más bien reformas, ya no es fundación de instituciones. Entonces me interesaba más fijar la atención en las décadas centrales del siglo XIX, esos años 40 del siglo XIX, por ejemplo, donde es que parece que cada día... ...creaban una institución o lanzaban una ley importante, era una una productividad en la creación de Estado impresionante. La de los años 40, eh, el periodo de Bravo Murillo, que como como se ha mencionado antes, eh, fue objeto de de una investigación biográfica por mi parte hace unos años. eh, Bueno, Bravo Murillo es uno de los grandes constructores de Estado, uno de los grandes estadistas de la época en los años 50, que tenía en la cabeza una idea de Estado... No era la única, la suya, y todo era muy conflictivo, y había pugnas, pero eh, eh, en los años 40, 50, 60, el grueso de la construcción del Estado está hecho. Entonces, para el objeto que yo quería tratar, el siglo XIX termina antes de que lleguemos a 1900, porque ahí, por decirlo llanamente, ya está todo el pescado vendido. Es decir, ya eh, el Estado está... Y eh, lo que yo sugiero es que a partir de los años noventa o del cambio de siglo hablemos de otra cosa que ya no es la construcción del Estado, que es la reforma del Estado. Porque entonces empiezan a aparecer otras tensiones, las tensiones entre Estado unitario o Estado regionalizado, federal, confederal, etcétera, Las tensiones de la aparición del movimiento obrero, las reivindicaciones sociales y cómo insertar en este Estado liberal del 19 una dimensión social que en principio no tenía. Todo eso es nuevo, igual que los discursos de la democracia, aunque existía un partido demócrata desde desde el año 49, eh, pero era extremadamente minoritario, estaba en un extremo del arco político. En cambio, a finales del 19, el debate sobre cómo democratizar la monarquía constitucional, que era liberal pero no democrática, y se aprueba el sufragio universal masculino y se van dando algunos pasos y ese debate está ahí, Eh, ya es otro debate. No están hablando de construir un Estado, el Estado está construido, hay un Estado nacional en España. Esto es lo que me me interesaba subrayar porque eh, a veces parece que en la historiografía española se ignora ese elemento. Al hablar del siglo XIX se ignora la idea de que hay un proceso, está en proceso la construcción del Estado y al hablar del periodo de la restauración en adelante se olvida el dato eh, muy contundente de que ya existía un Estado Nacional y que esa era una realidad incontrovertible. No podemos seguir discutiendo si eh, fracaso, éxito, débil nacionalización, perdón, lo primero es constatar que existía un Estado nacional y que funcionaba y que eh, controlaba el territorio. Eso es un un hecho, es algo de facto. Eh, Y a partir de ahí, otros elementos, eh, como los que afectan a la enorme historiografía que hay sobre el sentimiento nacional, la identidad nacional, eh, se verían de otra manera.
0: Bueno, por mi parte me gustaría preguntarle... De de todos los elementos que trata en en su libro, ¿cuál cree que es el más importante en la construcción del Estado? Si bien el ejército, Hacienda, el cuerpo de funcionarios, todos en su conjunto, ¿cuál es el más determinante o el que nos indica que que en España ya ya se cuenta con un Estado más o menos fuerte o estable?
3: Pues, eh, eh, en cierto modo... La construcción del Estado es la elaboración de una obra de arte, ¿no? Esto eh, del Estado como obra de arte eh, se ha utilizado eh, varias veces y eh, me parece una metáfora eh, interesante, ¿no? Es como una orquesta en la que eh, cada instrumento tiene su función, pero si uno falla, puede ser eh, la modesta percusión, eh, ya no suena la sinfonía, no suena bien y hay que volver a empezar, ¿no? Entonces, eh, puede haber unos elementos más eh, relevantes que otros. En una orquesta, el concertino toca el violín y él es el liderazgo de de, de los profesores que tocan en la orquesta. Pero todos los instrumentos son importantes. Entonces, desde mi punto de vista, el eh, hilo conductor de, de la construcción del Estado lo marcó Hacienda. Era una tradición que venía del antiguo régimen, la hacienda había tenido siempre un grado de autonomía, de peso en la monarquía española, obvio, es decir, las finanzas son el nervio de la guerra, la guerra es la base de la defensa de los derechos de la dinastía y eh, sin... eh, ...elementos materiales no hay monarquía posible... ...no hay respeto a la monarquía eh, en la esfera internacional... ¿no? ...entonces eso eh, es muy obvio... ...los condicionantes materiales... ...tanto que durante un primer periodo de la construcción del Estado... ...que viene a coincidir eh, con los años 30... En plena guerra carlista... Eh, ...se puede decir que el Estado es poco más que un sistema de hacienda... ...para financiar el ejército y que funcione. Eso es lo mínimo, porque sin eso esas son las constantes vitales. Sin eso no, no se puede continuar. Y el enriquecimiento del aparato estatal con otros elementos... Eh, ...va viniendo después, porque lo primero es eh, eso. De manera que eh, el elemento de las reformas fiscales, por ejemplo... Eh, ...les he prestado mucha atención, porque me parece que eh, eran eh, los momentos decisivos para que la construcción del Estado pudiera tener éxito. Entonces, si hay que subrayar algo, yo subrayaría la Hacienda, pero dejando bien claro que eh, se trata de un un aparato muy complejo, el del Estado.
2: Recuerdo cuando tuvimos en el primer programa a don Juan Pablo Fusi, que miraba otro aspecto, que era el ejército. El el ejército como gran elemento... eh, y casi único del Estado durante varias décadas, ¿no? si mirábamos a los primeros años del siglo XIX, desde el final de la guerra de independencia con una España arrasada, destruida, sin comunicaciones, que los escritores, pues venidos, los viajeros venidos de Inglaterra de otros lugares observaban en toda su decrepitud lo único que, que sostenía ese tiempo histórico sería el ejército. Y otra reflexión que hacía es que eh, visto el proceso también a posteriori era precisamente a través del ejército ...quien lideraba el, el camino. Ahí aparecen pues los llamados espadones, aparece O'Donnell, bueno, en orden Espartero, eh, Narváez, eh, O'Donnell, Gutiérrez de la Concha, y van apareciendo pues, toda una serie de, de nóminas de, de generales. Eh, no coincide entonces, ¿no? Con Juan Pablo, entiendo que, que Marcos tiene una ruta distinta, más de Bravo Murillo me, me y Menolería, Me de... no coincidir
3: con, con Juan Pablo Fusia, quien aprecio mucho, eh, pero creo que, eh, es, que hay que matizar lo que él dice. Porque... Eh, Es cierto, eh, la importancia del ejército es enorme. De hecho, cuando he hablado de la importancia de la hacienda, la la remitía en un primer momento, básicamente, eh, para eh, sostener el esfuerzo de guerra. Eh, Pero eh, cuando decimos ejército, refiriéndonos a esa época... No podemos proyectar la idea de ejército que hemos tenido después y que viene del siglo XX. Ejército como una corporación, una corporación con una personalidad propia, con unas academias que forman eh, a los militares, que tienen una formación, por lo tanto, específica y un cierto sentido de cuerpo. El ejército del siglo XIX era otra cosa. Y... eh, Por ejemplo, cuando se dice que políticamente, que lideran la vida política o que lideran eh, los grandes procesos políticos, eh, es porque encontramos a grandes personajes militares, esos generales eh, llamados a veces espadones, al frente de los partidos políticos, pero no en representación de una corporación militar, sino como miembros del partido. Es decir, que digamos circunstancialmente o casi circunstancialmente se podría decir, además son militares. Eh, Lo que ocurría en ese periodo es es obvio. Estamos hablando de que el Estado Nacional en España se construyó partiendo de una guerra civil o de una sucesión de varias guerras civiles. Y en una situación bélica el protagonismo de los militares, no hay ni que explicarlo. Es obvio, eh, viene eh, por sí mismo. Eh, A eso añadimos que hasta que se llegó a una cierta estabilización de la lucha política en términos de lucha estrictamente política, con elecciones, con partidos que eh, pugnan por el poder, eso tardó mucho tiempo en llegar y hubo un largo periodo en el cual los partidos se disputaban el poder con argumentos, con discusiones, con votos, pero también a balazos también con eh, el ni siquiera a veces era necesario disparar era simplemente la amenaza o la exhibición de la fuerza relativa que uno tiene frente al otro es el pronunciamiento de unas unidades militares en favor de una medida como puede ser proclamar una constitución o abolir una ley era suficiente para que la decisión se tomara Eran elementos que entraban en la ecuación, pero no entraban como intromisión de una corporación militar en la vida política civil, porque no existía tal corporación. Eso es algo que se va formando en la restauración, se va formando ya eh, a finales del XIX eh, o principios del XX y que tiene mucho que ver con la historia del siglo XX de España y tiene mucho que ver con la idea... Que los historiadores formados y eh, en el siglo XX y que han desarrollado su labor en gran medida en el siglo XX, como puedo ser yo mismo o como puede ser eh, Juan Pablo Fusi, que es de una generación un poco anterior, eh, tendemos a eh, ver a través de los ojos del ejército del siglo XX al ejército del XIX, ¿no? Entonces, hablar, por ejemplo, de militarización de la política, de los militares en la política, en unos términos que eh, están bajo el peso de la, de, de, de la idea de Franco y de Primo de Rivera, eh, que es algo anacrónico para hablar de un narváez o de un eh, Espartero que tienen eh, otros, otros condicionantes eh, muy distintos, ¿no?
2: ¿En qué pensaban eh, los que construyeron el Estado del siglo XIX? Me refiero eh, a la hora de construir un Estado más centralizado, que es un poco la, la trayectoria que, que aparece en el, en el libro. ¿No se, ¿No se plantearon la descentralización desde un primer momento? ¿No apareció ese derrotero? Fue muy min- minoritario. Eh, La idea de la construcción del Estado, eh, quiero decir, siguiendo un poco la inercia más tradicional de España, eh, como aparece en las Cortes de Cádiz, en el artículo, quiero recordar, primero, segundo, que España es la suma de eh, toda una serie de de pueblos. Esa idea no no se baraja. No tuvo tanta
3: fuerza. Eh, El Estado es una construcción revolucionaria. Eh, Era una ruptura con el pasado en muchos aspectos. Los elementos de continuidad con el pasado estaban asegurados, por ejemplo, por la monarquía. Eh, pero eh, lo que se quería construir, se quería construir desde unas bases nuevas. Eh, y esas bases nuevas eh, implicaban mirar con cierta desconfianza hacia las cosas que se habían heredado de, o que se podían heredar de la monarquía. Entonces, eh, llega un momento que pensar en un Estado compuesto como eh, existían en el siglo XIX no es insólito eh, la monarquía austriaca era una monarquía compuesta y y perduró hasta la primera guerra mundial eh, y era una gran potencia Eh, esa opción se vio con desconfianza como eh, insuficiente modernidad insuficientemente moderna ¿qué era lo moderno? lo moderno era parecerse a esos estados que estaban muy cerca de nuestras fronteras que nos desafiaban, Francia nos había invadido y nos había librado de la invasión francesa Inglaterra, y que estaban en nuestra misma zona eh, geopolítica, la Europa Occidental, el mundo Atlántico, el Mediterráneo Occidental, Francia y Gran Bretaña, y especialmente Francia. La influencia del modelo francés durante todo el proceso de construcción del Estado es enorme. Eh, y eh, Francia era un modelo de Estado unitario y de poder centralizado no es solo por influencia francesa es una elección voluntaria de los liberales españoles para los liberales más progresistas el Estado unitario con un gobierno centralizado era la mejor garantía de la igualdad la mejor garantía de un trato igual a todos los territorios y cuando eh, el, el carlismo asumió Eh, Las reivindicaciones forales de algunos reinos y algunos territorios, eh, eso exacerbó la cuestión. Entonces, lo verdaderamente liberal y lo verdaderamente progresista va a ser insistir en el Estado unitario. Aquí no hay más que ciudadanos todos iguales, sean del territorio que sean y todos se gobiernan por las mismas leyes, etcétera, etcétera. Esto eh, para los más progresistas. Para los menos progresistas, los que acabaron eh, en el partido llamado monárquico constitucional, luego partido moderado, más conservadores, eh, la centralización del poder era una garantía de orden. Era una garantía de que este país eh, levantisco eh, en el que todavía no estaba asegurada, por ejemplo, las comunicaciones, los transportes, todavía había bandolerismo, todavía no había una red ferroviaria eh, centralizada y eficaz que la hubo al final del proceso de construcción del Estado, pero al principio no la había, para eh, ante eh, situaciones de eh, alteración del orden público, de rebelión o sedición. mandar eh, unas fuerzas eh, del gobierno a restablecer el orden y el cumplimiento de la ley, entonces que al menos eh, sobre el papel el sistema político-jurídico del Estado fuera extremadamente centralizado gustaba tanto a las tendencias más conservadoras del liberalismo como a las tendencias más progresistas. Si a eso unimos esa enorme influencia cultural de Francia sobre España desde el siglo XVIII y que se mantuvo durante todo el XIX y el mirar hacia Francia con admiración como el gran éxito de la época, el país país continental y país latino y país de derecho romano que era capaz de eh, ser la gran potencia de la época, no es de extrañar que la opción por el Estado unitario fuera, si no unánime, que no fue unánime, fuera muy, muy, muy mayoritaria. Desde luego existieron tendencias, eh, existió un republicanismo federal, pimargal Pero pero ya muy tardío, ¿no?, en el siglo... eh, Tardío y muy minoritario eh, hasta... Incluso en la propia república. eh, Incluso en eh, en la segunda república, estamos hablando ya del siglo XX... Eh, La cuestión nacional era objeto de debate entre los propios republicanos y las tendencias federales no eran mayoritarias. Es decir, que en España la tradición de apuesta por el Estado unitario eh, es muy grande y fue muy consensual. Eh, Eso a veces se nos olvida eh, el que eh, la centralización del Estado era vista como modernización, era vista como una herramienta que iba a permitir hacer cosas, iba a permitir, eh, por ejemplo, eh, hacer más efectiva la igualdad ante el impuesto, la igualdad eh, ante la ley, eh, la igualdad en el cumplimiento del servicio militar iba a convertir España en un mercado nacional y no en una colección de micromercados regionales y necesariamente por consecuencia pobres. Eh, todo eso eh, iba ligado a la construcción del Estado unitario. A eso podemos añadir que, eh, leído en abstracto, el modelo de Estado centralizado tiene ventajas. No se puede. También tiene desventajas, pero entre sus ventajas está la de ser más económico. Eh, es eh, una forma más eficaz y más económica cuando hay escasez de recursos materiales como la hubo durante todo el proceso de construcción del Estado en España para montar una administración y no 27 Eh, no duplicar no eh, eh, tener eh, gobiernos de cada reino o de cada eh, provincia Eh, es un modelo que se, se toma básicamente de Francia el modelo administrativo pero se toma conscientemente, no es una influencia extranjera o extraña recibida, sino que
2: se va buscando ese modelo y se busca por buenas razones, tanto en unos partidos como en otros. En el, en el libro se refiere a las correcciones que hace Pierre Bourdieu a las tesis clásicas de Max Weber sobre eh, la definición del Estado, ¿no? el Estado como eh, monopolio de la violencia legítima, y ahí añade eh, la idea de la violencia simbólica. Eh, ¿Fue tan capaz nuestro estado en el siglo XIX de atenazar, gracias a a todo ese aparato no militar, sino eh, distinto de lo militar, a los ciudadanos? Bueno, eh, el
3: concepto de violencia simbólica eh, es útil en ocasiones. Eh, pero puede tener el problema de que como lleva la palabra violencia eh, desde el principio nos llegue como con un elemento eh, que asusta un poco es decir, bueno, esto es algo ilegítimo ejercer violencia sobre los demás incluso si es simbólica Eh, la violencia simbólica a la que se refería Bourdieu eh, quiere decir esa capacidad del Estado de hacer fuerza sin utilizar la fuerza física Eh, eh, recuerdo a Bourdieu porque eh, eh, lo conocí Y y, recuerdo con qué viveza explicaba la violencia simbólica que había en algo tan sencillo como un formulario. Un formulario que un ciudadano tiene que cumplimentar mil veces a lo largo de su vida o o muchos miles para cualquier trámite relacionado con la administración. Eh, Tiene unas casillas que hay que rellenar donde se le obliga, ...a que se autoclasifique... ...por ejemplo, marque su profesión... ...y le dan a elegir cuatro áreas... ...o veinticinco... Pero son esas, no son otras, son las que haya dicho eh, la oficina administrativa en cuestión. Diga su nombre y sus dos apellidos. Y bueno, yo es que solo uso uno, aquí usamos dos. Pone usted el de su padre y el de su madre. Diga usted eh, dónde reside. Bueno, yo es que a veces estoy en un sitio a veces en otro. No, aquí hay una cosa que se llama el domicilio oficial y usted me dice, para que yo le clasifique si es usted de una provincia o de otra, si es usted rural o urbano, eh, diga su edad. Pues no me acuerdo porque mi madre nunca me dijo más o menos, no, Ponga una fecha porque necesitamos para saber cuándo va usted al servicio militar, etcétera. Y como eso, pues que aparece en lo alto del impreso, aparece un escudo que representa el poder del Estado. Ese, esos símbolos se van imponiendo. Uno se habitúa a que en la vida cotidiana, para dar cualquier paso, para hacer cualquier gestión, uno tiene que mm, asumir una clasificación de la realidad que es la la clasificación estatal de la realidad, visto desde arriba, que es la que viene en ese formulario. Y uno tiene que asumir la presencia de una serie de símbolos. Bueno, pues en las escuelas eh, del siglo XIX había un retrato del rey, un crucifijo y una bandera española y un mapa de España con eh, la silueta que los niños iban memorizando de este es nuestro país, eh, es algo que uno acaba naturalizando y dice, bueno, esto no me ejerce ninguna violencia. Claro, no ejerce ninguna violencia porque al cabo del tiempo eh, eso se naturaliza y y, y resulta la cosa más obvia del mundo, ¿no? A nadie le incomoda. Eh, Pero eh, cuando eso empezó, eso tenía un sentido. Eso era crear una una identidad nacional, eso era hacer que la gente se identificara con la silueta de un territorio o con la eh, efigie de un rey o con una bandera. Eh, Eso es la violencia simbólica y eso tiene mil y una facetas. La moneda que manejamos lleva eh, un pequeño retrato del soberano por un lado y por el otro lado lleva un escudo de la nación y algún lema eh, cuidadosamente elegido en, en relación con el poder del Estado. El poder del Estado va a nuestro bolsillo, circula de mano en mano, es cuando ganamos mucho de eso, decimos que bien, he ganado mucho dinero, y son como pequeños simbolitos del Estado todos ellos, ¿no? Eh, ¿no? sé si hoy le podríamos llamar a eso violencia simbólica propiamente, no pero sí es la eh, fuerza simbólica del Estado, y... Eh, Cuando uno ve con qué efectividad y con qué amplitud se utilizó eso en el siglo XIX, entiende que es que había un plan, había una campaña sistemática bien pensada. Construir un Estado Nacional implica que la gente asuma su pertenencia a ese Estado Nacional, su participación, la legitimidad de ese Estado Nacional... Y todo eso implica esta fuerza simbólica que se desplegó, eh, yo creo que con mucha eficacia durante el siglo XX. No solo
2: era burocracia, sino también marketing.
3: (risa) Podría decirse, podría decirse, era. en el siglo XX empezamos a llamar a eso también propaganda. Eh, era una cierta clase de propaganda antes de que se llamara así, o de publicidad eh, oficial, eh, pero. que llegado un momento se vuelve invisible. Porque a nadie le llama la atención, por ejemplo, pasar por su ciudad, por las calles, y ver en los edificios oficiales una bandera nacional... Bueno, quizá en ciertos momentos y lugares conflictivos, eh, sí, pero a finales del siglo XIX eso no era conflictivo eh, prácticamente en ningún lado. Y eso es eh, una consecuencia de la naturalización de unos símbolos. ¿no? Eh, los propios edificios oficiales, su presencia, a veces son grandes edificios con fachadas representativas, muy imponentes, eh, uh-huh. es una forma también de desplegar esa fuerza simbólica de la presencia física del Estado. Esto es el Estado ciudadano. Y aquí está la audiencia o aquí está eh, sí, el, instituto, eh, el instituto tal, el ministerio, la delegación, eh, lo que sea. Y la gente se acostumbra a que el Estado no es una entelequia, eh, no es algo abstracto que, que está en la capital y que tiene que ver con los políticos. o Es algo tangible en lo, donde uno entra a resolver asuntos donde, eh, y sabe que es algo muy poderoso. Yo creo que a esto se refería eh, Bourdieu cuando hablaba de la violencia simbólica y que si le llamamos fuerza simbólica eh, funciona también con menos carga, digamos, polémica.
0: España entra en el siglo XIX con todas sus colonias, las que había mantenido desde la época de, de Carlos I y de Felipe II y sale del siglo XIX sin ninguna colonia. ¿Cómo se adapta el Estado o o España a, primero, la pérdida de las colonias sudamericanas en en el primer tercio del siglo XIX y también cómo cómo se adapta a la pérdida definitiva de de, de 1898?
3: Pues son distintas, son dos momentos muy distintos. De hecho, el más traumático fue el segundo, la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas... eh, ...con el desastre, llamado desastre del 98... ...fue un trauma nacional... ...obligó a pensar en términos de regenerar España... ...mientras que la otra pérdida... ...la de los años eh, que van pues desde que empiezan... ...los primeros eh, conatos en 1808, 1809... ...hasta 1824, eh, la batalla de Ayacucho... ...cuando se pierde toda la América continental... ...aparentemente no generó el mismo nivel de trauma. No hay un trauma del 24 en la historia de España. No se habló de regeneración. Porque lo que había hasta ese momento... ...no era un Estado español, no era un Estado nacional... ...era la monarquía. Y era el rey el que había perdido dominios. No España. España, como tal, era uno más o varios más... ...de los reinos de esa monarquía compuesta... De hecho, la construcción del Estado Nacional es consecuencia de eso, es consecuencia de que eh, el fracaso eh, en el intento de salvar a última hora el imperio español, el imperio de la monarquía española, reconvirtiéndolo, como pretendieron las Cortes de Cádiz, en una nación de ambos hemisferios, es decir, transformar lo que había sido... eh, Un aglutinamiento de, de reinos dispares unidos por arriba por la corona, transformarlo en una nación en ese territorio inmenso. Esto no funcionó. Era el plan de las Cortes de Cádiz, esto está escrito en la Constitución de 1812, eso no funcionó y es después cuando empieza verdaderamente la construcción del Estado. Si esto no ha funcionado tenemos que hacer otra cosa y esa otra cosa es un Estado nacional sobre un territorio compacto, un territorio de eh, una sociedad muy cohesionada, con una fuerte identidad nacional y que se sienta comunidad y que eh, esa comunidad... Eh, tiene que sostener un gobierno, una administración, eso hay que financiarlo, eso ya no no, no es posible financiarlo como se financiaban los imperios. Es decir, un poder eh, suave o superficial, pero sobre un territorio enorme, sobre una población eh, enorme y donde hay muchas riquezas que pueden eh, alimentar. Potosí, la plata, el oro... Eh, El modelo del Estado Nacional es otro. Tenemos un territorio pequeño, con muchos menos recursos, y hay que extraer, para financiar el ejército y las demás actividades del gobierno, hay que extraer impuestos directos a los ciudadanos. Para extraer impuestos directos a los ciudadanos hay que dar algo a cambio. Y ese algo que damos es, por un lado, libertades, ...una constitución, usted es un ciudadano... ...usted tiene unos derechos, paga impuestos... ...pero los paga igual que los demás... ...y es la contrapartida de los derechos que usted tiene... ...y además identidad, identidad nacional... ...paga usted impuestos... ...porque está defendiendo lo suyo... ...no se los paga al rey... ...no es un imperio que le extrae los recursos... ...usted está poniendo... ...en una hucha común para defenderlo de todos... ...entonces esa idea... De, eh, que viene de la Revolución Francesa, de se puede construir una nación fuertemente cohesionada en torno a la idea de patria, a la idea de que compartimos una comunidad política con una identidad y a que eh, tenemos unos derechos iguales, eso es un cambio fundamental. Y ahí empieza la construcción del Estado. Entonces, siendo menos traumática para la opinión española la derrota en las guerras de emancipación de de la América continental eh, en las primeras décadas del del siglo XIX, sus consecuencias son mucho mayores, porque significa liquidar la monarquía española, que ya nunca más podrá volver a a reconstruirse, y eh, sobre el solar de la monarquía española lo que surgen son 15 estados nacionales español en Europa pero en América, pues eh, después de, de un periodo fluido de guerras civiles, de luchas de fronteras, etcétera, pues México, los diferentes Estados centroamericanos eh, eh, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, son estados nacionales. es decir, están construidos, en principio, sobre la misma idea. la monarquía española no se va a reconstruir, sobre un territorio menor Eh, esbozamos otro modelo de convivencia que es un modelo que básicamente es el que que ha imaginado Francia a partir de la revolución o de la deriva eh, de la revolución eh, bajo el bonapartismo Eh, en ese sentido no es tan original lo que se hace en España pero mm, si hay una originalidad que no la hay en todos los países que es que ha sido eh, un imperio Y, en cierto modo, la nueva nación se va a dotar de un imperio. A veces se dice, son los restos del viejo imperio. No, no son exactamente los restos. No son los restos, es nuevo lo que se construye. Es a partir de los años 30, a partir de las cortes de 1836-37, cuando se piensa que la nación puede tener colonias. No es que la nación se extienda hasta Cuba y Puerto Rico y Filipinas. No, no, aquello no es la nación. La nación... Es la España peninsular y las islas adyacentes, Baleares y Canarias. Pero tiene unos dominios coloniales sobre los que ejerce una tutela y eh, explota unos recursos. Y eso es algo eh, muy distinto de la monarquía compuesta. Y es algo que España va a tener y que va a ser uno de sus elementos de identidad. Es una nación imperial. Es una nación que tiene imperio, como lo va a ser Francia, como lo va a ser Inglaterra. Es decir, España está ahí también entre las naciones modernas. El imperio no es un atavismo, no es algo arcaico. Las naciones modernas, las más modernas del momento, las grandes potencias, eh, tienen un imperio colonial y empiezan a gestionarlo de maneras que eh, España está muy atenta. A lo que hacen los otros imperios. Hay una circulación de ideas coloniales en Europa muy interesante. Eh, los imperios se miran de reojo unos a otros. ¿Qué les funciona a mis vecinos y qué no les funciona? ¿Qué está fallando en nuestro sistema? ¿Qué sería más rentable en el otro? Y eh, España está en eso también, ¿no? En ver cómo... Eh, Ese imperio que le da importancia como potencia en el mundo, pero que le da también recursos, eh, recursos económicos muy importantes, eh, sacarle el el máximo partido. Es un elemento importante de la construcción
2: del Estado. A propósito del tema final del 98, me venía a la cabeza una cita que he buscado de un libro eh, que conocerá, más se perdió en Cuba, de su compañero, de Juan Pan Montojo. Bueno, es un libro colectivo Exactamente, pero su capítulo escribía La derrota del 98 No cambió el gobierno, ni la composición de las cortes Ni el titular de la corona Ni mucho menos la constitución o el sistema de partidos El régimen de la restauración No conoció en su entramado institucional Un antes y un después del 98 La pérdida de las colonias no estuvo acompañada De la bancarrota financiera del Estado Ni inauguró un tiempo de, De depresión Casi parece que eh, no ocurrió nada no es decir, salvo eh, esa crisis intelectual que de, de conciencia no que sí que no, nos lleva o nos propulsa a las décadas posteriores pero no le voy a dejar hablar pues ya creo que se nos ha acabado el tiempo bueno,
1: saco, pues, pero puede volver cuando quiera Juan pero, así muy que bien, podemos ¿cuándo? seguir hablando de, del siguiente libro del siguiente, pues ya está, ya, Muchas tenemos, gracias. ya tenemos una buena excusa recordamos que este es la construcción del Estado en España una historia del siglo XIX y que está editado por Alianza Editorial Lo dicho, está invitado para cuando usted quiera. Muchas gracias. Mar Zapata, muchísimas gracias. Gracias. Lo mismo, está es tu casa cuando quieras. Carlos. Muy bien. Esto es tuyo, ya no... Seguiremos trabajando. (ríe) Muy bien. Eh, Ya saben que pueden suscribirse a los podcasts en iVoox, en iTunes, también estamos en Spotify y en YouTube. Hasta la próxima. Gracias.